0: Irmãos, nós estamos trabalhando o tema, o tema do ano é em Jesus, alegria plena, alegria total e cada mês nós temos um tema particular, esse mês nós estaremos, estamos é, tratando, conversando sobre alegria, o versículo base desse tema está em Filipenses capítulo 4, o versículo de número 4, se você quiser abrir e ler comigo, Filipenses 4,4, 4. texto escrito em que Paulo, no momento que Paulo estava preso, e em uma cadeia ele escreveu essa carta aos irmãos de Filipos, e o tema principal é a alegria. Um camarada bem dinâmico, alguém que era a palavra imediatamente, era a palavra que se comportava, se adequava a Paulo. Camarada que era muito ágil, de uma hora para outra Deus coloca ele em uma, permite em uma prisão. É, a tendência é o camarada ficar lamentando, reclamando. Pelo contrário, ele se alegra. E ele diz aqui a razão e a base, o fundamento da alegria dele. Alegrai-vos sempre no alegrai-vos no Senhor, então amados, a nossa alegria é o Senhor, Ele é a nossa alegria, e hoje nós queremos estar, queremos continuar falando sobre o Salmo 118, versículo 24, abra sua Bíblia, no livro de Salmo, Salmo 118, 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. O salmista está falando que neste dia nós devemos alegrar só a título de lembrar-te aos irmãos, semana passada falamos sobre isso, é muito comum a gente olhar o texto e achar que isso está circunscrito a uma área religiosa e que isso não funciona na vida, e isso é muito comum nos dias de hoje, achamos que esse negócio de bíblia, igreja, verdades aqui é só alguma coisa restrita ao fim de semana, ao momento religioso, e se esquecemos que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância, Vida é vida mesmo, é do nosso cotidiano, é além das fronteiras desses limites de domingo, de dia religioso. E o salmista está enfrentando dificuldades e problemas. Mesmo assim, ele olha e vê que é o Jesus, é o Senhor, que é o motivo, a razão e a alegria dele. A alegria não estava circunscrita às questões da, do contexto, mas a alegria estava no Senhor. E é isso que nós queremos estar pensando com os irmãos, a alegria nossa de cada dia. A nossa alegria de cada dia é o Senhor. E quero pontuar em quatro momentos. Primeiro é definir o que é alegria. O primeiro é pensar o que não é alegria. Depois pensar o que é alegria. Alegria não é a mesma coisa que divertimento e jogos, euforia, momento simplesmente de lazer ou prazer. Ah, os homens eh, sem Jesus sem Deus no coração, sem a vida com o Senhor, eles pensam justamente isso e vivem isso, buscando lazer, prazer, aventuras, etc. É uma busca incessante por mais e mais e mais alguma coisa que venha preencher o vazio do coração e ter aqueles momentos de euforia, momentos de alegria. É o que nós veremos daqui uns dias, o carnaval é isso. Quatro dias de folia. No entanto, quarta-feira é dia de cinzas. né? Vamos juntar e ver se consegue de novo... É, é, aquecer um pouquinho a alma, porque é dia que apagou o fogo, é cinzas. Quer dizer, momentos de euforia, de prazer, etc. Mas não é de todo prazer e toda alegria, até porque nesses dias tem morte, nesses dias tem doença, nesses dias tem calamidade, nesses dias tem conflito. Então, alegria não, é, não está circunscrita a divertimento ou jogos. Não é simplesmente algo como euforia, momentânea, como é típico do carnaval típico de momento de lazer ou de euforia, ou de um momento de êxtase. Claro que, às vezes, nós experimentamos momentos assim, de alegria, etc., e tal, de euforia, mas a vida cristã e a alegria que o Senhor nos dá está além da euforia. Também, irmãos, não está ligada à jovialidade, à questão da personalidade. Nós temos pessoas que são mais joviais, mais extrovertidas. Nós temos pessoas que, como eu disse no domingo passado, chegou, todo mundo nota. Nós temos pessoas que faz três dias que estão tá aí e você não reparou. Tem gente que, de fato, tem essa, essa, essa expressividade, tem essa jovialidade, tem essa maneira contagiante, às vezes, de ser alegre, mas é muito mais do que isso. Também não é estar, mesmo que estar despreocupado, como se vende aí, nas agências de viagem, para você viajar e lá naquele local você tem uma alegria, um prazer excelso, distante de preocupação, distante de outras realidades do seu cotidiano. Aí você vai, passeia, aquela coisa toda, mas tem um ponto final, tem um tempo delimitado. E mesmo que você pense assim, você sempre, para onde você estiver, ir, você saindo daqui, você indo lá para uma ilha paradisíaca, de belezas, com iguarias mil, mesmo indo para lá, você leva um problemão, sempre. Você. Você está entendendo? Você é o problema. Então, por onde você vai, você leva você. Tá? Então, a geografia, a praia não vai mudar quem é você. Você continua o mesmo. Não é? Você pode extrair-se, mas isso não resolve o problema. né? E alegria também, aliás, a definição alegria é um estado de viva satisfação, de, de, de estar vivo, de estar contente, regozijo, júbilo e prazer, de viva satisfação. É um estado, não é um momento, aí que é a coisa. Não é simplesmente momento de alegria, mas é um estado de ver alegre. E isso é possível além daquilo que você é. Você precisa de alguém para que você venha experimentar esta Alegria, é um vivo estado de satisfação. E, e voltando ao Salmo, nós temos aí a alegria do salmista em meio aos desafios da vida. Por exemplo, em meio à tribulação, ele fala sobre tribulação, o mesmo Salmo. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Ele está vivendo um momento, em algumas traduções diz, angústia. Quer dizer, não é alguma coisa que o camarada está vivendo que não tem lutas, dificuldades e problemas. Isso vimos a semana passada, só recordando. Senhor, é, não temer, o Senhor está comigo, não temerei, que me pode fazer o homem. Então, significa que o medo está aí presente, que há oposição, que era alguém que está enfrentando lutas. Ele fala sobre perseguição. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam gente que o odiava, esse camarada, gente que não gostava dele, e, e ele está vivendo essa realidade, ele fala também sobre enfrentamento, as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruir. está falando sobre conflito, sobre lutas, inclusive sobre guerras, ah, ele também disse que tinha gente que torcia para que ele caísse, tinha gente que empurrava-o para que ele caísse, para que ele sofresse dano na sua queda, mas o Senhor, diz o texto, me ajudou, e também ele diz, não morrerei, porque ele fala de morte, isso é, Deus o disciplinou, mas Deus não o matou, e ele diz, eu não morrerei, ele está falando, tanto de coisas que são reais a nós, está falando alegria, nesse contexto, desafios de vida, ele não está falando alguma coisa, simplesmente, como se não tivesse problemas, como se não tivesse dificuldades, como se não tivesse provações. É que a alegria dele não está circunscrita a isso, não está localizada nisso, mas a alegria estava no Senhor. E eu queria deixar aqui esse salmo para você e me ater às verdades que ele fala a respeito de Deus. Para desafiar você, eu e você, para... É, termos esse relacionamento com Deus para usufruirmos disso que nós temos. Às vezes nós vivemos em meio a alma vazia, olhamos para o balcão, para as prateleiras da nossa vida, para o nosso interior, tudo vazio, e se esquecemos que nós temos um banquete. E pense, irmãos, que um dia nós estaremos na glória, e a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, porque eu penso que uma das lágrimas é saber que a gente teve um banquete na nossa frente e a gente viveu fome, a gente tinha na nossa frente iguarias do banquete com Deus, mas por inclinação pecaminosa, por negligência, por ah, essa, essa maneira esquisita de ser pecador, nós nos esquecemos que nós temos um banquete, o salmista ele tinha esse banquete, ele absorveu esse banquete, este é o dia que fez o Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, neste dia, eu não sei o que esse dia reserva para mim, mas eu vou me alegrar nele, não no dia, mas no Senhor, e nós temos o banquete na frente, diante de Deus, Deus, nós, Deus nos deu, Deus nos deu tudo, e Deus nos deu o impossível, que foi Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, e restou vencendo a morte, para que tivéssemos uma vida em abundância, não é vidinha, não é vida sobreviver, é muito mais que isso, é vida em abundância, e eu quero desafiar você a pensar no Deus que alegrava o salmista, esse Deus ele é tremendo, essa é a razão da alegria do salmista, primeiro, ele é soberano, falei a semana passada isso, 25 vezes aparece esse Salmo, Senhor. A ideia do Senhor que é soberano e que reina. A sua alegria está no Senhor. Lembrando que a sua vida está nas mãos do Senhor. Você não é dependente de circunstâncias, de, pra... de... de humor, de... de governador, de decretos, lei ou política pública. A sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem te mantém, é Ele quem te sustenta. É Ele que tem que ser a razão da sua alegria. Ele é soberano. Ele também é bom, diz o texto. Versículo 1, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom. Eu vou experimentar nesse dia a bondade do Senhor. Tantos gestos de bondade, irmãos. Tantos gestos de bondade, assim que você... Nós estamos aqui. Eu creio que ninguém tomou pedrada, ninguém foi é, perseguido. Vindo para a igreja. Alguém foi? Não. Não. Chegamos aqui com facilidade. Temos liberdade. Você com certeza deve ter um tido bom almoço. Quem almoçou bem, levante a mão aí. Isso, é. sua esposa está do lado, você tem que fazer isso, não né? Comi muito bem hoje, nem comi nem a sobremesa. A coisa está tão boa que nem a sobremesa eu deixei de lado. Irmãos, quanta gente não teve que você tem? quanta gente não teve que você tem? e você não é melhor que ninguém não é porque Deus olhou para vocês nossa, ele tem um jeitinho, nada é graça e bondade dele e se você pensar para chegar tudo isso à sua mesa quantas coisas aconteceram quantos privilégios Deus te tem nos dado em vez de você olhar as coisas ruins lembre-se da bondade de Deus Deus tem sido bondoso com você ele é bom, hoje eu vou me alegrar, porque eu tenho um Deus que cuide de mim, Ele é bom, e o é aqui é presente, dependendo das circunstâncias, Ele é bom, Ele é misericordioso, lá no coração de Deus, um, um coração aberto para mim e para você, Ele é misericordioso, um coração que se compadece, um coração sensível para mim, a mim e a você, então hoje eu posso experimentar a misericórdia dEle, ele responde às nossas orações, amém amados? Ele responde às nossas orações, não desista de orar, Ele sempre responde, sempre responderá, pode ser que não responda do jeito que você quer, mas Ele responde as orações, e Ele tem o um melhor para você, pode ser que nunca seja da maneira que você quer, e quando Deus responde, você depois vai compreender, que Ele respondeu, a resposta dEle foi perfeita, diz o salmista que ele é, abriu o coração diante do Senhor e o Senhor ouviu a oração dele, diz aí a palavra, em meia tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga, o Senhor me ouviu, você sabe lá quem é que te ouve? Você já pensou quem é que tem a preocupação com você, que se interessa por você? É aquele que está no centro do poder, aquele que está no trono, aquele que reina. Eu tenho o privilégio de me alegrar hoje, porque eu vou ver Deus responder as minhas orações. Eu posso compartilhar com Ele, eu posso entregar para Ele aquilo que rouba a minha alegria, aquilo que tenta me colocar para baixo. Eu falo com Deus e Ele responde. Deus responde às nossas orações, amém ou não? Diga para o sermão assim, Deus responde às nossas orações, não desista de orar. Ele luta comigo e por mim. Diz o texto aí, o Senhor está comigo, não temerei que me poderá fazer o homem. Quando garoto, eu fui criado com meus avós. Os meus irmãos mais velhos foram criados com minha mãe. Depois juntou toda a família Mas é, os dois mais velhos foram criados, viviam com minha mãe E eu fui criado com meus avós Quando meu irmão, de vez em quando, ele passava lá na casa da avó Ah, eu, nossa, porque o ambiente era ambiente de briga, de garoto, sabe como é que é? A gente sempre estava brigando, sempre em encrenca, aquela coisa toda E quando eu dava com o meu irmão, não tinha medo de ninguém, porque ele era fortão ele chegou, depois ele serviu a aeronáutica, ele era polícia da aeronáutica, né e eu andava com ele, mexia com todo mundo, e aí, o que, é que você quer? Aí você, aí, e agora? É, era valentão, com ele, sem ele eu saí de casa, mas com ele eu não tinha medo, é que o me está dizendo, se o senhor está comigo, quem temerei? O que no dia pode propiciar em mim o medo, o temor, se o senhor está comigo? Se o Senhor está comigo, eu não preciso temer o que o homem pode me fazer. Tema a Deus. Se você temer a Deus, você não vai temer mais ninguém. Quem teme a Deus não teme ninguém. Quem teme a Deus não precisa se postar como o um valentão. Nada disso, ele teme a Deus. Ele descansa nesse Deus que luta por mim e conosco. Como a Rose falou, há um Deus que luta por você. Se você aprender a confiar nele, e usar as armas que ele nos dá, aqui na palavra, Deus luta por você, nem sempre na sua carnalidade, nem sempre, nunca no estilo vingativo seu, mas Deus, Deus luta por mim, agora as armas são diferentes, eu vi certa vez de alguém dizendo que o grande manual de batalha é o sermão de, da montanha, bateu de um lado, você vira a outra face, pediu para você andar uma milha, você anda duas, pediu a túnica, você dá também a capa, que coisa, é reagindo, abençoando, que você vence, agora, Deus tem que estar com você e em você, sozinho, a gente não consegue, nós somos vingativos, nós cultivamos esse sentimento, Deus luta por mim, e Deus luta comigo, a luta é do Senhor, como nós já cantamos também, Ele é o meu refúgio, falamos a semana passada, também, Ele é aquele que me guarda, eu estou amparado debaixo das asas dEle, eu posso sair para a vida e saber que tem um Deus que é o meu refúgio, é o meu ninho, é ali que eu me acolho, é ali que eu tenho um aconchego, sei lá o que o dia vai me oferecer, mas eu tenho um refúgio que é o Senhor, Sei lá o que vai acontecer durante o dia, mas eu vou me alegrar porque eu tenho um Deus que é o meu refúgio. Nele também está a minha vitória, diz o texto aí, que nele está. O salmista diz que ele foi cercado por todos os lados, mas em nome do Senhor os destruí. Em todas as nações, versículo 10, me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. A minha vitória está no Senhor, nele está a minha vitória. Então ele não disse que foi na capacidade dele, na força dele, mas em nome do Senhor. Mas em nome do Senhor, é ele que nos dá a vitória. Então eu posso é determinado no meu coração, eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus vai dar a vitória hoje, amém ou não? É Ele que é a vitória, e Deus nunca perdeu uma batalha, Deus está invicto, eternamente invicto, Deus nunca perdeu e nunca perderá, batalha alguma, porque Ele de fato é todo poderoso, nele está a minha vitória, também nele está a minha força, Ele é minha força, o Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é minha força, repita comigo: O Senhor é minha? É minha o um quê? Posso todas as coisas naquele que me? Amados irmãos, eu posso me alegrar, porque o Senhor é minha força. Não na minha capacidade, não na minha habilidade, mas na força do Senhor. E aí, amados, a vida nos propõe, às vezes impõe, situações difíceis. Compartilhei no culto das 17, fui visitar o irmão Gilson. E o irmão Gilson está passando lutas. Eu disse a ele, você não é um coitado. Eu nem assuma isso, você é um coitado, você é um filho de Deus. Que Deus permitiu a situação, porque Deus tem propósito disso na sua vida, inclusive, e na sua família. Sabe o texto que eu li para o Gilson? Ele estava deitado no chão. A Simone não pôde... Por no, no na cama, a gente deu a mão, ajudou o Gilson, ele ficou na cama. Você sabe ler, o texto que eu li para o Gilson? Este é o dia que fez o Senhor, portanto eu vou me alegrar nele. Li para alguém que está doente, li para alguém que está às vezes tendo uma notícia atrás da outra desagradável, porque a alegria é no Senhor e é Ele que nos dá força para vivermos assim. Em meias dificuldades que todo mundo reclama pra queja, nós temos o privilégio de se alegrar e enfrentar as lutas de cabeça erguida. Não sei qual a tua luta, meu irmão, mas o Senhor é a nossa força. Dependa dele, confie nele. Eu já ouvi tantos irmãos falar aquele versículo prático da nossa teologia de cada dia, né? Estou no meu limite. Ah, irmão, estou no meu limão, mas quem Deus pediu para você confiar na sua força? Onde está na Bíblia que você tem que confiar na sua capacidade, na sua habilidade, na sua esperteza, na sua inteligência, na sua sabedoria? A Bíblia nos ensina a confiar nele, a força é ele que nos dá, e é ele que é a nossa força. Eu não sei o que a vida te reservará, meu irmão, mas é possível sim se alegrar independente das circunstâncias, porque o Senhor é a nossa força, é Ele que nos capacita, amém amados? É Ele que é, Ele é todo poderoso irmãos, não há limites, não há limites, e disse ao irmão Gilson, como tenho falado aos irmãos doentes que, que visito, você tem que ser benção num momento como esse, em vez das pessoas virem buscar consolação, você precisa consolar essas pessoas. Não é motivo simplesmente de receber, é para dar. É para abençoar. Você tem que ser benção nesse momento. Só é possível como? O Senhor sendo a minha e a nossa força. Eu posso me alegrar sim, porque o Senhor é minha força. Também, amados, Ele faz proezas. E proezas são milagres, o texto diz aí, que nós não devemos, é, nas tensos justo, justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas, Deus age, Deus é um Deus que age, muito mais do que o diabo, e você precisa ver Deus agindo, e aprender, ver Deus agindo e ver o milagre acontecendo de maneira comum na sua vida. Não aquelas coisas espetaculares que todo mundo vai ficar espantado, mas esses milagres que Deus faz no seu coração. Deus trabalhando com você, Deus lapidando o seu coração, você cada vez mais sendo parecido com o Senhor. Deus faz esse milagre em mim e você eu não sei o que o dia vai me reservar, mas eu sei que Deus vai fazer milagre na minha vida, Deus vai usar circunstâncias para trabalhar comigo, Deus vai usar momentos para trabalhar comigo, Deus faz proezas, você crê que Deus pode parar o sol por você? Sinceramente? É, meio duro, hein? É? Você crê nisso? Meu querido... Irmão, Jesus morreu por você. Se existe um impossível infinitamente maior do que o sol parando, foi aquilo que o Senhor fez na cruz por você. Então nada é, é ilimitado, nada é limitado para Deus, não existe limites em Deus. Se Jesus morreu por você, tudo é possível, meu irmão. Não existe impossível. Se existe impossível é Jesus Cristo ter morrido na cruz por você. Se Ele fez isso... Tudo é possível, amado. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus te ama, meu irmão. Tudo é possível. Se Jesus morreu por você, meu querido, olha, as possibilidades são tremendas. O sol parando é absolutamente nada em relação àquilo que o Senhor fez na cruz por mim e por você. Até porque quem fez isso na cruz por mim e por você foi aquele que criou o sol. E que um dia vai apagar esse sol. E que lá na glória ele será o sol para todos os salvos, para todos os salvos, ele faz proezas, mas também irmãos, ele me torna positivo, torna-me positivo, isso é, eu não sou um cara negativo, dá-o para baixo, olha o texto diz, não morrerei, antes viverei, contarei as obras do Senhor, eu não morrerei, você sabia que você não vai morrer? Você que tem Jesus, você não morrerá. Há é uma equação interessante, os que nasceram uma vez, morrerão duas vezes. Os que nasceram duas vezes, morrerão uma vez. E estarão eternamente com o? Sim. E a Bíblia não, não, se, não coloca esse termo para o salvo, o salvo dorme. O corpo do salvo está ali, mas a alma está com o Senhor. Experimentando as delícias e os prazeres do céu. É pensa, irmão. Você acha que lá no céu vai ficar tocando aquela arpinha, parecendo o birimbau, desafinada, den, <Sos> é, den, den. Tem, tem quem aguente, né? Você acha que vai ser isso? Deus tem aventuras nos céu, céus para todos nós. Deus tem alegrias nos céus para todos nós. Deus tem abundância para mim e para você. Lá nos céus eu não vou morrer, eu vou viver, e enquanto estiver aqui eu tenho um projeto, um propósito maior, que é abençoar os outros anunciando ao Senhor, através daquilo que falo e através daquilo que vivo, você tem feito isso? Às vezes a nossa alegria diminuta, porque a gente não espalha isso, a gente não testemunha isso, e à medida que você for fazendo isso, você vai experimentando mais alegria, falei hoje isso pela manhã, o Senhor me torna, você não pode ser um cara negativo, irmão. Para baixo. Ah, você está falando de... Não, eu estou falando mesmo. Você não pode. Você é no Senhor, amém ou não? Ele é soberano, amém ou não? Esse soberano um dia morreu na cruz por você, amém ou não? Ele restou vencendo a morte, isso é verdade ou não? Como é que você pode ser negativo? Como é que você pode ficar simplesmente olhar para baixo, só cabrunhado, chato? Você não pode ser um crente chato, irmão. Você conhece crente chato, não? Aí você fala, estou oh, olhando para um. onde, faz isso não, por favor. É. Você conhece crente? Tem crente chato, mas chato. Quem não tem jogo de cintura é chato, é negativo, é tudo para baixo, só negativismo. O Senhor nos torna positivo, irmãos. Sai para cima, para baixo nunca, sem para cima. Porque Ele faz isso no nosso coração. Ele é a razão. Ele é aquele que nos guarda, que ele nos abençoa. É, ele nos torna dessa forma. Então, não permita que você seja ranzinza. Lembro da oração de um pastor chamado Ironside. Ele orava assim: Senhor, não permita que eu seja um velho ranzinza. Que Deus nos livre de ser ranzinza. Amém ou não? Eu estou ficando velho significa eu não sou ainda, tá bom, irmão? Isso é processo, né, é, Tiago? Quando alguém chega pro o Tiago e fala assim, você está ficando gordo, você tem que se alegrar, ué, você não está ainda, você está no processo. Alguém fala, você está ficando velho, então não estou ainda, estou no processo, então espero que envelhecendo mais eu não seja chato, velho chato, ranzinza. nem que barulho é esse? Hein? Por que bateria? Hein? Ah... Aprender a lidar com as diferenças, aprender a ter jogo de cintura, isso também, que Deus dê a graça de sermos, em toda a nossa caminhada, flexíveis, não negociando valores, mas com jogo de cintura, para não ser chato, não ser quente é chato, sabe? chato, intragável. Na verdade, esse Deus nos dá alegria para sermos pessoas que façam a diferença de maneira abençoadora. Ele também é o fundamento da nossa vida, a pedra que os construtores rejeitaram, essa, veio a ser a principal, a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse texto é um dos textos usados no Novo Testamento para falar a respeito de Jesus que foi rejeitado. Esse texto é um texto messiânico que se aplica também a nós que cremos no Messias. É interessante, irmãos, que... As pessoas fundamentam a vida, esquece de fundamentar e edificar a vida, na verdade, na rocha. Edificam sobre fundamentos, que são fundamentos tão frágeis, tão limitados, tão, fra tão fracos. Eu compartilhei aqui uma experiência do pastor uh, Cláudio, da Missão Cairós, na época da Missão Cairós. Ele esteve aqui em nossa igreja e foi missionar na região, no Peru, uma região pobre, paupérrima. E lá no, nessa região, pobre, ele começou um trabalho de evangelização. O primeiro fruto dele, do trabalho de evangelização, foi um alcoólatra. Esse camarada se converteu, se tornou um crente fiel, gente que testemunhava, gente... E se tornou, inclusive, o líder da igreja. Ele, quando saiu lá daquela região, ele, ele deixou esse irmão ex-alcoólatra, alguém para tomar conta da igreja, como pastor da igreja. Ele saiu é, vivendo essa. Ele até compartilhou aqui, não sei quantos irmãos lembram, o que ele fazia com um balde de água. Não sei quantos irmãos lembram o que ele fazia. Ele fazia comida, lavava roupa, lavava louça. Ele falou para nós aqui, falou, olha, se vocês quiserem, eu dou o curso para vocês. A gente não consegue nem escovar dente com um balde d'água, na verdade não é? Sua casa é assim, não? Em casa nós temos os manés cachoeira lá, que é uma beleza. Já tornei ela ligada, blá blá. Catarato do Iguaçu, lá, né? a gente nem, e ele viveu nessa região, ele, aliás, começou um trabalho nessa região. E diz ele que uh, saiu de lá, deixou uma igreja lá, e essa igreja aprendeu, mesmo a igreja vivendo numa comunidade pobre do Peru. E quando eu falo pobre do Peru, a realidade é muito pior do que a nossa aqui, do que a nossa realidade aqui. E ele foi até as Filipinas, começou um trabalho de evangelização, um trabalho missionário. E naquele tempo, os missionários iam romanticamente com a cara e coragem, eles não tinham esse treinamento antecipado. Ele chegou lá nas Filipinas sem se conhecer uma palavra na língua, no idioma. E ele disse depois que a palavra fé, no idioma lá na Filipina, é 16 letras... Ele disse que ele teve uma dificuldade, entrou em crise, porque ele chegou lá e não conseguia comunicar-se nada. Ele achou que o inglês que ele conhecia, que sabia falar com certa afluência, que ele teria sobre... viveria ali. Ele teve dificuldades. Ele disse que chegou no mercado, foi no mercado, tinha dinheiro, voltou para casa sem nada, porque não sabia o que pedir, como pedir, como negociar. E começou a entrar em crise, desânimo, desânimo, de tristeza. Um dia ele recebe uma carta desse irmão que foi um alcoólatra, que agora é a líder da igreja, escreveu uma carta para ele, fez um desenho assim, com um bonequinho em cima e uma rocha embaixo, diz e escreveu assim, ainda que a gente se abale, a rocha nunca se abalará, nós temos a rocha que é Cristo, aí lembrou-se de quem era aquele irmão, e agora o irmão consolando o coração dele, mandando essa palavra abençoadora, nós temos uma rocha que é Cristo, a partir dali, meu querido, o ânimo voltou, a alegria voltou, e aí ele começou a fazer o trabalho missionário naquela região, depois foi para Bangladesh, chegou lá em Bangladesh, assim, termos de avivamento, porque batizava 600 pessoas. Era batizo assim a rodo, coisa assim, impressionante que Deus fez. Ele é a rocha, ele é a nossa rocha. Cláudio foi lembrado disso por meio de um irmão que for alcoólatra. Que agora era pastor. E Cláudia ouviu e falou: Poxa, que benção. Nós temos uma rocha que é Jesus. O fundamento da nossa vida é o Senhor. Ele é a rocha. Portanto, as provações virão, as dificuldades virão, mas nós temos uma rocha, um fundamento. E não seremos abalados, porque nós temos essa rocha que é o Senhor. Amém, amados? O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a minha? É a minha? o fundamento da minha vida. Portanto, eu posso me alegrar nele. Ele é a nossa luz? Compartilhei aqui no CUDA 17, que uma das coisas que nós temos medo, a humanidade tem medo é de trevas, escuridão. Você tem medo de escuridão ou não? É? Até ficar escuro, né? Eu não tenho medo, até ficar escuro, né? Aquele breu que não enxerga nada. Quando nós temos o Senhor, nós não enfrentaremos isso, porque ele é a nossa luz. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa luz. Eu posso me alegrar no dia de hoje, porque eu sei que Deus vai me guiar, eu sei que Deus vai me direcionar, porque Ele é a minha luz. Eu não estarei nas trevas da ignorância, porque eu sei que o Senhor é a minha luz. Eu sei que não estarei nas trevas do medo e temor, porque eu sei que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz. Ele é aquele que cuida de mim, aquele que me abençoa, aquele que me guarda, aquele que é a minha luz, e por fim, o salmista diz aí, ele é o meu Deus, ele diz para o Senhor, tu és o meu Deus, render-te graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te, é interessante irmãos, olha, Deus é meu Deus, e Deus se alegra com isso, é interessante como Deus é generoso, Deus se alegra em entregar-se para nós, como sendo entre aspas, uma propriedade, uma propriedade particular, possessivo. meu Deus, eu posso me alegrar neste dia, porque Ele é o meu Deus, tudo isso, a onipresença, a onisciência, o amor, a misericórdia, a bondade, o poder de Deus, a eternidade de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, tudo isso é meu, porque Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, amém ou não? eu posso me alegrar neste dia, porque Ele é o meu Deus, é nele que está a minha alegria, sei que está longo, mas eu quero deixar aí encerrar, com essa possibilidade de você cultivar a alegria, como fazer isso? Primeiro, encarne em gratidão, diz o salmista, versículo 1 Rendei graças ao, ai irmão, apenda teu coração grato irmãos, irmão, Aprenda a ter gratidão no seu coração. Toma isso como lição na sua vida, aprenda a agradecer, cultive isso, estimule isso na sua alma. Como disse, quantas coisas Deus tem feito para você, quantas bênçãos Deus tem te dado. Deus, e outra, você não é merecedor disso. As bênçãos que nós recebemos aqui, como eu disse, eu almocei, você almoçou, e uma, uma, uma multidão nesse mundo não teve comida, não teve alimento, e às vezes, quando tem, nem pode escolher. Você pode escolher o seu cardápio. É? Até a dona Sandra diz assim: oh, a sua vontade para domingo? Não tem uma, estou sem inspiração. É? Assim, você tem inspiração para saber o prato, as opções que temos, sem pensar em outros privilégios que Deus tem nos dado. E acima de tudo, Jesus Cristo como nosso salvador. Amém ou não? Ah, meu amado, você não pode ser ingrato. Você está reclamando da vida por aquilo que você não tem. Começa a focar naquilo que você tem. Olha o que você tem. Aí parece que Deus tem que disciplinar seus filhos a valorizar o que tem, tirando o que tem. Porque aí a gente começa a dar valor. Já reparou isso? Infelizmente valorizamos quando perdemos. Aí a gente fica com aquela saudade, puxa, eu era feliz, não sabia. Aprenda a cultivar a alegria, não, a gratidão. Não permita que você fique cultivando ideias, fatos que não são fatos. Só olhando para o negativo, para as coisas ruins. Olhe para tantas coisas boas que Deus tem te dado. Quanta abundância, irmão. É que aquele negócio esquisito nosso coração, a gente começa a olhar para o outro, o outro tem mais do que a gente, pronto, motivo de tristeza. O outro conseguiu ou não conseguiu, e para com isso, se alegre no Senhor, olha para ele e vê que Deus, como ele tem te abençoado, como Deus tem te abençoado, tem um coração grato, gratidão, encarne isso na sua vida, gratidão. Segundo, pratique sua fé. Fé... No grego é interessante, fre, fé é um verbo, não é um substantivo. Verbo é ação. Então, na verdade, quando fala fé no Novo Testamento, deveria ser fer, ou fear, porque é verbo. É algo que precisa ser praticado, é algo que precisa ser, ter ação. Pratique a sua fé. De fato você crê nisso, irmão? Viva isso, confie nisso, pratique no seu dia a dia, de fato, não fique simplesmente na parte da teoria das verdades, não encarne isso e pratique isso, viva isso, há é um Deus que é o seu Deus, há é um Deus que está com você, há é um Deus que está presente na sua vida, creia nisso, confie nisso, viva isso, pratique a sua fé, não simplesmente seja alguma coisa que nós cantamos um fim de semana, mas viva essa realidade no seu dia a dia. Confie no Senhor, pratique a sua fé. Também ore, entregue ao Senhor os ladrões da alegria, ou o ladrão da alegria. Diz o salmista: Em minha tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Entrega para o Senhor, o que, é que tem roubado a sua alegria? quem tem trazido azedume a sua vida, entrega para o Senhor, fala com Ele, abra o coração para Ele, Deus é um Deus que responde às nossas orações, se existe alguém que quer ver você feliz, adiante é Deus, e Deus nos abençoa, a oração tem um segredo interessante, a oração não é só pedir, é muito mais do que isso, mas a maior bênção da oração é que muda o seu coração. Pode ser que as circunstâncias não mudam, mas se você orar de maneira genuína, seu coração vai ser transformado. Você vai ser mudado. Você vai ver de maneira diferente o seu problema. Deus vai te dar graça, sabedoria para o enfrentamento. Nem sempre a circunstância mudam, mas muda você. É você que vai ser o agente de mudança da sua caminhada. É você que vai ser o agente. Entregue ao Senhor o ladrão da sua alegria, o que tem roubado a sua alegria? Fala com o Senhor, não é? o Filipenses capítulo 4 diz que em tudo nós devemos levar, em tudo, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, e alguém disse que nada é tão grande para o seu amor, e nada é tão pequeno para o seu cuidado, nada é tão grande para o seu poder, e nada é tão pequeno para o seu cuidado... Deus é um Deus que cuida de você, e em detalhes, aprenda a entregar para Deus aquilo que tem roubado a sua alegria, circunstâncias, pessoas, dificuldades outras, coloque isso nas mãos do Senhor e experimente esse viver alegre, também afirme individualmente e coletivamente as verdades sobre Deus, acompanhe comigo, diz o versículo 2 em diante, Diga pois a sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam pois os que temem ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. É para falar isso, mas falar principalmente para você. É solilóquio isso, é falando com você mesmo. Diga para você: o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Diga para sua alma isso. Às vezes nós precisamos chamar na nossa alma a prestação de contas, a uma postura diferente. Às vezes nós trastamos a nós mesmos como dodói, ah, coitado de mim, eu estou sofrendo. Não, seja rigoroso com você mesmo, exija de você, cobre de você, pregue para você, diga para você que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. Eu não morrerei, o Senhor me torna positivo. Fale para você mesmo. E aí depois você fale para os outros mas fala para você mesmo, você precisa pregar para você mesmo, você precisa dizer a você mesmo, você precisa lembrar a você mesmo, e às vezes a gente fica estimulando isso, é mesmo, eu sou um coitado, ninguém cuida de mim, a minha vida só foi isso, e eu só... E aí começa a tratar como dodóizinho, não, você precisa chamar você mesmo a responsabilidade, eu não quero viver mais assim... Eu vou optar por tomar a posição de me alegrar, isso é decisão e viver um estilo de vida diferente. Eu decido me alegrar no Senhor, amém ou não? Eu decido isso porque eu não posso, e eu já sei que eu não posso me alegrar na situação. Mesmo que a situação esteja boa, irmão, mesmo que você esteja vivendo aí uma realidade que até hoje você não viveu, mas não é isso que tem que ser a razão da sua alegria, tem que ser o Senhor, porque as circunstâncias mudam, e às vezes muda de uma hora para outra, repentinamente, e a gente tem visto isso em fatos que tem acontecido no nosso dia a dia, no dia 24 de dezembro, uma véspera de Natal, aconteceu o tsunami, quantos sonhos, quantos prazeres, quantas coisas, de uma hora para outra, Brumadinho é exemplo disso, repentinamente, aqueles garotos ali no Flamengo, quantos sonhos, repentinamente, irmão circunstâncias mudam, a sua alegria tem que ser no Senhor, se as coisas estão boas, que beleza, ótimo, mas minha alegria tem que ser o Senhor, se as coisas estão difíceis, minha alegria tem que ser no Senhor, e essa motivação é que vai possibilitar você viver, enfrentar de cabeça erguida, né? sem desânimo, é? é o contrário da... da a alegria não é a tristeza, é o desânimo. Sabia disso? É o desânimo. Quando o crente está desanimado, é porque ele não está vivendo a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que nos motiva. E aí você tem ouvido isso aí no futebol. Ah, voltou a alegria de jogar e o camarada está jogando bem. Porque a motivação, de fato, em última instância é alegria. Não é? Você viu o Senhor com... Alegria, essa motivação de alegria nos empurra para tantas coisas boas. O contrário da alegria é o desânimo. Agora, deixa eu dizer para você, o desânimo você não tem como evitar, ele vai chegar. Não tem como evitar desânimo, questão a questão é ser derrotado por ele. Desânimo chega, questão a questão é ser derrotado por ele. Um dos homens que historicamente marcou aí a vida de muitos, e marca até hoje, porque tem muitos livros dele, Charles de Heddle e Spurgeon, perguntaram certa vez para ele, o irmão já teve uma crise, um repórter, já teve uma crise, um momento de desânimo? Ele disse, sim, toda segunda-feira, toda segunda-feira. Bati o desânimo, a questão é ser derrotado por ele. O contrário do desânimo é a alegria. Eu decido viver alegre no Senhor este é o dia que fez o Senhor, portanto, é a atitude salmista, portanto, a minha atitude vai ser se alegrar-me no Senhor, eu decido, é você quem decide tomar a posição de alegria, é? É, circunstâncias mudam, mas a minha alegria é o Senhor, e aí você tem uma fonte inesgotável de força, de poder, de capacidade para um viver alegre, independente das circunstâncias, alegrai-vos sempre no Senhor, sempre no Senhor, é nele que está a nossa alegria, decida meu irmão, a se alegrar, olha para o teu irmão e diga assim, isso é estilo de vida irmão, a se alegrar, se alegrar, amém amados? Oremos, Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor é nossa alegria, te louvamos pelo privilégio, essa graça que o Senhor nos dá, de compreendermos essas verdades. Mas, ó Deus, nos abençoe para praticá-las, para viver no nosso dia de maneira alegre, porque o Senhor cuida da gente. O Senhor é um Deus que nos abençoa, o Senhor é um Deus que nos guarda, o Senhor é um Deus que tem disposto tudo para nós. O Senhor é o meu Deus, o nosso Deus. Portanto, Senhor, é muito esquisito e é incoerente saber e crer nessas verdades e viver de maneira desanimada, apática, triste. É o Senhor que é a nossa alegria. Portanto, Senhor, nessa noite nós nos lembramos de maneira mais apropriada do Senhor e decidimos ter um estilo de vida de se alegrar no Senhor que teu nome seja glorificado a vida dos seus filhos pai, em nome de Jesus, amém. Amém amados, nesta última oração, eu queria chamar aqui o Gustavo, cadê o Gustavo? O nosso futuro doutor, cadê o Gustavo? Gustavo, Gustavo, cá, Gustavo, ei Gustavo, Gustavo, Gustavo é esse garoto, a Bia já foi? Cadê o Silvio? Foi a Bia, já viajou? Já foi? Já foi? Gustavo aqui é um dos jovens da legião estrangeira. Essa garotada está saindo da nossa realidade aqui para morar em outro estado, em outra cidade, para estudar na Universidade Federal. O Gustavo está indo agora essa semana, e nós estaremos orando, abençoando o Gustavo. A Beatriz foi para São Carlos, a, o Arthur está em Santa Catarina, o Leonardo está também em Guarapuava, lá no Paraná, e nós temos esses irmãos aí da legião estrangeira, você está entendendo? Os irmãos estão indo para outras terras, e nós devemos orar pelos nossos jovens, né? para que Deus os abençoe mesmo, e que eles sejam bem sucedidos nessa caminhada, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu queria que você levantasse suas mãos em direção ao Gustavo e oremos. Deus bendito, nós queremos colocar diante de é ti o Gustavo. Nos alegramos pela vitória que o Senhor deu a Ele, Pai. Assim como os familiares, os pais, estão felizes por ver o filho prosperando. E agora, Deus, que ele vai em viagem, que o Senhor o abençoe ricamente. Que o Senhor guarde todo o mal. Que o Senhor dê um tempo lá, um estágio de aprendizado e que o Senhor o capacite. Que Gustavo seja bênção e abençoado naquela localidade. Dá a ele tudo quanto ele precisar, ó Deus, para esse curso, para que ele seja um profissional e que ele nunca se esqueça desse Deus maravilhoso que tem o abençoado ricamente. E que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do teu espírito, seja com Gustavo, seja com a tua igreja, seja com o teu povo. Hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Dá um abraço no um sermão, irmão. Desejo na semana abençoada. Em nome de Jesus.